0: Pour cette deuxième partie de l'épisode, nous visitons Fallaire, une petite bourgade dynamique et pleine d'histoire. Elle est en place parce que c'est la place.
1: On est de retour encore sur notre route dans comme un peu la région Boucane, euh, la région de la rivière Smoky euh, qui relie Girouville. On est allé 10 euh, minutes euh, à l'est de Girouville pour se rendre à Faller. Faller, vraiment, euh, c'est comme la capitale, si on veut, de la région. C'est comme le centre industriel. Euh, et je dis bien comme quand on parle d'engrais, de grains, de. Euh, c'est, c'est une énorme euh, région euh, par rapport à l'alfalfa, euh, qui est un, quand même une... Euh, la luzerne. Une, ben, oh. La luzerne, merci. Oui, la luzerne. Ouais, OK. Ouais. Moi, je que l'alfalfa, <rire> ça se traduisait. <rire> mais ce n'est pas tous les mots que si tu mets un accent français, c'est un mot français. Non, c'est ça. L'alfalfa. Ouais, c'est luzerne,
2: je pense, ouais
1: oui. Mais il c'est, c'est, euh, y a énormément de luzerne qui est cultivée ici. Et puis, euh, en termes de francophonie, euh, c'est quand même euh, un lieu... La, la CFA régionale de Rivière-la-Paix se situe ici. Euh, la radio euh, se situe ici. Première école francophone rurale se situe ici. On va parler, vous parler de toutes ces choses-là. Euh, mais Faller, comme on a vu dans l'historique plus tôt, euh, dans notre tournée de la région, c'est, c'est vraiment... Tout a commencé avec Faller. C'était c'est Jean, Jean-Baptiste de Faller euh, qui a été sous-divisé en Donnelly, euh, puis ensuite... Donc, en tout cas, juste tout ça pour dire que Faller est vraiment le centre, euh, la capitale spécialement du sud de de la région. Euh, Je dis la capitale francophone, mais c'est aussi une autre capitale et c'est la raison pourquoi on se trouve en dessous <rire> d'une abeille.
0: J'aime ça ce que tu as dit oui. dans, tantôt, sous l'ombre de l'abeille. S-sous sous l'ombre, l'ombre de l'abeille. l'abeille. Donc, une grosse, grosse Comme
1: la tradition se veut sur les prairies, tout le monde essaie de se donner une, une importance pour quelque chose ou une autre. Des fois, c'est un œuf, des fois c'est une saucisse. <rire> euh, mais dans notre cas, nous, à Faler, c'est la capitale du miel du Canada. Et puis en honneur à cette désignation, on se trouve sous une, une abeille. Qui est en mèche métal de 23 pieds 8 pouces.
0: C'est ce qu'on. Ici, on dit 23 pieds, une autre source dit 23 pieds 8 pouces. OK, donc euh, c'est en quelques à, pouces là. À, à quelques pouces près. C'est assez une poche. grosse
1: abeille quand même. Ouais. Et la, la raison derrière ça, euh, c'est quand même que la grande région de Rivière-la-Paix, c'est en fait une industrie extrêmement importante et c'est l'apiculture. Mmh. C'est une industrie réelle là. C'est pas juste euh, du hobby farming là. Euh, c'est... Il y a plusieurs fournisseurs. Moi, je pense, entre autres, à Paradis Valley Honey, -hmm. qui sont même reconnus comme un écono-musée. -hmm. Donc, c'est un concept où on prend un business, on prend une compagnie, un commerce, et puis leur leur, euh, commerce s'ouvre au public pour que les gens gagnent une appréciation. Donc, dans leur cas à eux, c'est une une opération d'apiculture de plusieurs générations. Ils ont à euh, présentement 3500 ruches, euh, oui. donc c'est quand même une grosse opération. Ils transforment leur miel et puis les gens qui voudraient y aller, tu peux aller euh, visiter leur lieu, acheter leurs produits et avoir un sens de comment ils s'y prennent. Ça, c'est juste un exemple. Là. Je ne veux pas favoriser l'un au-dessus de l'autre euh, parce qu'il y a plusieurs producteurs dans la région, mais euh, voilà.
0: Il y, a, euh, il y a un dénommé euh, Fernando Manuel Sanchez qui dans un article de notre journal euh, provincial, Le Franco. Euh, En en 2022, à l'été de 2022, il est posé ici avec 20 000 abeilles sur son visage. Ah oui oui. Et euh, il dit, on dit ici, ce n'est rien comparé aux 20 à, à, aux 20 à 45 millions d'abeilles que son entreprise apicole possède en tout temps. Wow. Donc, euh, c'est pour dire, c'est, c'est assez étonnant, là, c'est, si on regarde la photo, là, c'est, c'est fait une, il y a une longue barbe avec, avec des abeilles. Oui, effectivement, c'est, c'est quelque chose. Même, il y a un festival, il y a un mm-hmm. festival du miel euh, à Fallaire qui, mm-hmm. euh, qui, a, qui, a, qui a été interrompu par la pandémie, comme tout le reste. Mais maintenant, c'est revenu. Puis
1: puis à, à ce qu'on dit ici, ça a eu beaucoup de succès à son retour. Ce qui est le fun avec le, le, l'industrie et le, la pratique d'apiculture, c'est à quel point c'est des, ce sont des techniques vraiment intéressantes parce que les abeilles deviennent des spécialistes dans la pollinisation de certaines, certaines fleurs, mm-hmm. de certains fruits. De, donc, tu peux avoir un miel qui vient d'un apiculteur qui utilise... Trèfle, euh, la luzerne, le, ouais. le trèfle. Mm-hmm. Euh, dans ce cas ici, je reviens à Paradis-Varly, mais eux, leur spécialité, c'est de pouvoir polliniser le, les bleuets. Ah. ah! Drôlement, parce que les bleuets poussent pas tant que ça dans la région. Ben oui. Euh, et ils font des échanges à l'international de leurs abeilles pour pouvoir mieux exploiter... Le territoire dans lequel ils se trouvent. Donc, c'est... en tout oh, cas, wow. c'est, c'est vraiment, ouais. c'est vraiment c'est... intéressant. Puis, c'est un centre névralgique de tout ça, là, dans la grande région, bien, Rivière-la-Paix, mais mm. notamment, Faller et. Et, euh... et dire, hein, mm. on, et on, on,
0: on, on voit tous un peu les informations à la télévision, dans les autres médias, à quel point les abeilles sont, euh, meures, Menacées. Euh, en, meurent ouais. en nombre ouais. absolument délirant. Puis euh, des fois on fait, on fait juste passer, on, on passe ça comme un fait divers, mais les conséquences que ça a sur euh, pas rien que la nourriture, mais sur d'autres choses, c'est, c'est
1: très
2: important. L'agriculture, la biodiversité. Ouais. Mais,
1: je, ouais. mais je suis content d'avoir vu l'abeille. Oui. Faut mentionner que non seulement est-ce que nous sommes euh, sous l'ombre de l'abeille, mais nous sommes également juste à côté de, le, du centre névralgique physique de la communauté francophone de Faller, qui abrite non seulement l'ACFA, de Rivière-la-Paix. Ils ont aussi un centre de ressources euh, super impressionnant, genre de bibliothèque pour enfants principalement, mais pas seulement. Ils ont euh, souvent... Des, des, dans le temps, ils avaient des services gouvernementaux divers, soit en emploi et autres. Euh, je présume que c'est toujours le cas. La pandémie nous fait questionner beaucoup de « qu'est-ce qui existe toujours? » Euh, on appelait ça dans le temps l'éléphant rose. Euh, mmh. La raison étant que c'est comme un, un énorme édifice. Et au moment où on l'avait acheté, on se demandait si c'était un éléphant blanc, c'est quelque chose de difficile <rire> oui. à gérer, qui mange beaucoup, mmh. Euh, mmh. Euh, qui serait difficile d'entretien. Mais finalement, je veux dire, euh, ça doit être 20-25 ans plus tard, ça, ça fonctionne toujours. Dans la région, on appelle le Centre des Chevaliers de Colomb, parce que c'était ça au début, mais. Euh, un autre des services qui est abrité là, euh, c'est la radio communautaire de Rivière-la-Paix, KRP. Et ouais. on, notre spécialiste de radio <rire> va ouais. pouvoir nous euh, voilà. élucider là-dessus. Au fait,
0: on devrait dire d'entrée de jeu que l'Alberta est la seule province de l'Ouest qui possède trois radios communautaires. Les deux autres sont à Edmonton puis à Plamondon. Celle-ci, c'est la première. CKRP a été, euh, a été mise de l'avant euh, après plusieurs, plusieurs années euh, d'efforts, et on peut se l'imaginer. Elle a, été, elle a été... La première diffusion officielle est arrivée en 1996, et c'est pas une historique sans, sans embûche. Il, eu, euh, il y a eu beaucoup de, 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 de problèmes à financer ça euh, au fil des ans. Euh, on vous a décrit un peu les endroits qui euh, entourent euh, la radio ici, les, les petits villages qu'elle dessert. Mais il faut penser aussi qu'ils ont une responsabilité, la radio, euh, d'avoir de la publicité payante et tout ça. Et ce n'est pas évident, on a fait le tour littéralement de la paroisse euh, assez vite et elle couvre un énorme territoire. Mais la radio, euh, la radio CKRP, même si on ne la captait pas à Edmonton, parce qu'on avait quand même CHFA à l'époque, elle desservait beaucoup les artistes de partout en province. Elle les accueillait quand on passait ici et qu'on avait publié un disque. On venait ici et euh, euh, on, on nous interviewait. Euh, je veux dire, tu sais, on faisait la fête la fête des artistes ici à, à CKRP. Comme on le fait d'ailleurs, un petit peu plus tard, on va le voir, à Saint-Isidore. Donc, c'est, il y a comme un lien un peu entre les deux en termes de, de, pro, de promotion puis de production euh, musicale. Euh, j'ai, j'ai trouvé ici un article qui date de 2004, euh, qui était quelque part en ligne, et ça parle euh, d'un employé. Le seul employé qui avait en 2004 à un moment donné s'appelait Jules Hubert Beaulieu. Est-ce que ça a dit quelque chose à quelqu'un? C'est une époque où il y avait beaucoup de roulements. C'est ça. Donc, retenons ce, nom, ce nom-là parce que c'est quelqu'un qui a tenu le phare pendant, pendant une secousse. Donc, c'est ça. Donc, de 1996 à 2017, c'était opéré par la CFA, la CFA régionale de, de rivière la paix Ensuite, en 2017, il y a eu... Il y a eu un bris un peu mettons dans la dans la dynamique de la radio. Euh, ça marchait pas, c'était difficile de, de maintenir financièrement, mais aussi en termes d'effectifs. Et le 21 novembre 2017, la radio euh, la radio a arrêté de diffuser. Ils l'ont annoncé le matin et c'était fait. Euh, la, la radio ne diffusait plus. Mais ça a été repris en 2019. Au fait, ça a été repris presque immédiatement, au point qu'on croyait même que l'interruption serait juste temporaire. Mais c'est... qu'est-ce qui est arrivé? Donc, il y a des gens qui sont allés aux barricades et ils ont fait revivre la radio en 2019. Et maintenant, elle diffuse depuis ce temps-là, euh, sous, le, euh, sous la raison sociale, Société, CKRP Radio. Donc, c'est un, c'est un élément euh, de, de notre culture qui est très précieux, CKRP. Puis, on va leur souhaiter en encore
1: depuis la renaissance ils se sont aussi donné une marque un peu moins euh, ckrp que radio nord-ouest ah oui c'est radio ça, c'est, c'est fun mm. comme oui. ça, se, ça se met un peu dans la, la, la même façon que les autres radios s'identifient c'est, vrai. c'est comme un peu plus local région, ouais. Ouais.
0: c'est vrai parce qu'à Flamondon, c'est radio boréal puis euh, edmonton c'est radio cité
1: et pour nos auditeurs qui sont sûrement des radiophiles et des audiophiles comme nous l'autre chose qui est arrivée depuis la Renaissance euh, et puis Gisèle Bouchard qui mm-hmm. a pris la direction Absolument. c'est que c'est devenu beaucoup plus diffusé en ligne donc oui. ils font des séries superbes sur l'histoire locale euh, ils, ont, ils font des choses sur des histoires de peur là, des histoires de fantômes oui. et puis ils font des histoires des pionniers de la région donc c'est bien produit, c'est bien cherché, parce que Gisèle est une très bonne chercheure. C'est une historienne, d'ailleurs. historienne, c'est ça, oui. Et euh, donc, c'est, c'est le fun. Donc, les gens peuvent aller cap- écouter ça euh, à partir de leur site web. Donc, c'est On a toujours dit que l'avenir modé.
2: était au podcast et au, au matériel qu'on peut trouver en ligne.
0: Ouais, moi, ça Ah-ha. fait quatre ans que vous me convainquez, là. Donc, euh...
1: Alors, euh, là qu'on a fini avec une institution, euh, un lieu physique fort pour la région de Faler, procédons à l'autre qui est l'École Héritage, euh, qui aussi sera présentée comme le Collège Notre-Dame.
2: Alors, on s'est dirigé, on a marché quelques quelques coins de rue, et on s'est dirigé euh, vers... L'École héritage, euh, qui était euh, qui est dans l'immeuble qui abritait avant le collège Notre-Dame-de-la-Paix de, de Fallaire. Et eh bien, ça va être un peu un segment hein, éducation, euh, leadership, euh, mm-hmm. euh, tout ça là, pour... Jeunesse. Euh, jeunesse, voilà.
1: Par où commencer? Donc, le, l'immeuble original qui abrite aujourd'hui l'École héritage euh, était Notre-Dame-de-la-Paix. Et donc, mais, mais en fait, les origines de l'éducation, on va dire francophone, l'éducation en français dans la région, remontent à 1920. Donc, c'est une époque où euh, l'enseignement public, le financement public de l'enseignement du français euh, est illégal. Mmh. Euh, avec certaines exceptions, on permet, si en première année, le petit ne parle pas du tout anglais, on lui permet de, d'apprendre, c'est 1, 2, 3, puis c'est ABC en français. Mais après troisième année, c'est seulement à l'extérieur du cadre du cours, etc. Une des exceptions, c'est que l'éducation privée en français était permise. Alors, c'est là où l'éducation religieuse devient super importante.
2: Mm-hmm. Euh,
1: donc, c'est là où on remet entre les mains des religieuses, principalement à travers la province, euh, le devoir, l'opportunité, je ne sais pas trop, là, mais d'ouvrir des pensionnats, euh, souvent des pensionnats locaux, euh, régionaux. Donc, euh, pendant la semaine, les élèves viennent au couvent, mm-hmm. euh, apprennent leur ABC 1, 2, 3 en paix, et puis euh, ensuite retournent chez eux. Euh, donc, 1920, les sœurs de Sainte-Croix ouvrent un pensionnat ici à Faller. Euh, et puis... Mais ça a pris quand même 8 ans pour avoir un édifice en tant que tel pour les pensionnaires. Donc, entre-temps, euh, elles avaient aménagé le sous-sol de l'ancienne église pour donner un petit dortoir aux filles. Euh, et puis les garçons euh, couchaient dans le grenier du presbytère. Euh, et puis on disait, pendant l'été là, il faisait trop chaud. Et pendant l'hiver, littéralement, il fallait qu'ils enlèvent la glace de la fenêtre, là, tellement qu'il faisait froid en haut. Et puis, euh, donc 1928, finalement, le pensionnat est terminé. Et puis il y a eu un incendie à un moment donné. Mais chanceux, ça a juste eu un de ces incendies où il n'y a pas eu de problèmes structurels permanents, donc on a pu quand même raccommoder puis euh, aménager le lieu. Donc, dans cette période-là, les garçons de la région de Rivière-la-Paix ont dit qu'ils avaient un certain désavantage par rapport aux filles, parce que euh, les soeurs de Sainte-Croix pouvaient euh, avoir des pensions pour les filles, euh, mais il n'y avait pas vraiment d'institution où c'était approprié pour les garçons de rester comme euh, pensionnaires. Mais quand même, on voyait l'importance, il fallait faire quelque chose. Donc, c'est le père Joseph Forget, qui était missionnaire au Yukon, Euh, à qui on confie le le mandat de venir à Faller puis d'établir un collège. Donc, euh, lui, pendant qu'il a pris son cours à l'Université de l'Alberta, il fallait qu'il soit qualifié, en -hmm. fait, pour être un enseignant. Ici, à Faller, on construisait l'édifice qu'on a devant nous, euh, qui est l'original Collège Notre-Dame de la Paix, mais qu'on appelle communément Notre-Dame, Collège Notre-Dame. Uh, et donc, c'est en septembre 1951 que, finalement, le collège ouvre ses portes aux étudiants. Uh, et puis, ça continue jusqu'en 1971. Uh, et c'est à ce moment-là que uh, on ferme les portes. Si on se souvient, uh, ça coïncide. Puis là, je fais un peu plus de... Je, je, j'aligne les astres un peu, mais... Euh, C'est un peu le même timing qu'on avait à Edmonton lorsqu'on a fermé l'Académie Assomption. -hmm. Et c'est parce que c'est la période de libéralisation de l'enseignement du français. Donc, on n'avait plus besoin d'avoir des des pensionnats privés privés, euh, pour l'enseignement du français. On pouvait être financé pour avoir, comme des écoles bilingues, 50 du temps enseigné, éventuellement 80 du temps. Donc, ils perdent un peu leur raison d'être, puis on peut enlever le fardeau, les communautés religieuses pour cet enseignement-là. Donc, euh, c'est ça, on attribue énormément d'importance au père Forget là, pour tout ce qu'il a fait pour permettre, au moins pour ces 20 ans-là, euh, d'avoir un, un pensionnat à bonne et forme là, qui permettait une éducation classique euh, aux gens de la région de rivière la
2: Justement, ben, ce qui était bien de ces écoles privées, disons, là, menées par les religieux, tu as mentionné les sœurs les, les de Sainte-Croix, euh, le père Joseph Forget, mais il y a eu quand même des ancêtres de francophonie jeunesse de l'Alberta ou des mouvements comme ça ou des regroupements comme ça pour former la jeunesse, en faire des leaders euh, francophones. Euh, premièrement, en 1935, les sœurs euh, de Sainte-Croix fondent l'avant-garde d'un mouvement de préservation de la culture canadienne-française pour la jeunesse. C'était implanté ici à Fallerre. Donnelly et Chauvin. Puis en 1953, justement, le père Joseph Forget reprend un peu ce modèle-là. Euh, puis il y a l'idée de la relève albertaine. Il a ça la relève albertaine. Un organisme à caractère patriotique pour assurer la survivance. C'était les termes populaires de l'époque. Là. La survivance canadienne-française en Alberta. Et, fait intéressant, c'est ça. Le 5 novembre 1954, il y a eu un grand congrès à Edmonton, au Collège Saint-Jean. Plus de 300 étudiants étaient présents dont presque tous les élèves des Sœurs de Sainte-Croix euh, puis se sont rencontrés pour, euh, pour justement euh, réseauter ce qu'on dit maintenant. Ils ne disaient pas ça à l'époque, sûrement, mm-hmm. mais se, se, se fortifier, devenir des meilleurs leaders et tout, euh, sensibiliser aussi à la cause euh, francophone, qu'on disait canadienne-française. Et ça, et ça fonctionnait jusque dans les années 60, 1960, en fait. Donc, c'est intéressant de voir un peu euh, euh, d'où, d'où viennent nos... nos nos valeurs, nos, nos, nos sens de leadership, qui, qui ont donné justement éventuellement euh, francophonie jeunesse, qui là est un mouvement plutôt des jeunes même. Là, oui. À, à oui. À pour et par les jeunes. Pour et par les jeunes, voilà.
1: Une autre chose qui est intéressante pour le, l'édifice, bien excuse, juste pour revenir à ce que tu viens de dire, le, le, le père Forget, il aurait été dans une position assez intéressante pour jouer un rôle de facilitateur de ce mouvement-là, dans le sens où, ayant passé euh, deux à quatre ans pour obtenir son B.Ed., au campus oui. Saint-Jean. Oui. Et ensuite de revenir ici. Oui. C'est comme un lien possible où tu dis, Ben, je vois du potentiel. Là. Je vois, j'ai vu plein de jeunes leaders à oui. euh, la force de Saint-Jean. Puis ensuite de voir la force des gens d'ici. Ça aurait fait un. <rire> ou des mariages possibles, intéressants. inspiré
2: par ça, probablement, son passage au Collège Saint-Jean, peut-être. Après
1: la fermeture en 1971, euh, ben, assez longtemps après, je dirais, euh, cet édifice ici, les Oblats, l'ont, l'ont conféré à l'éventuel euh, école héritage euh, géré pour et par les francophones après la gestion scolaire. Ça a pris un bout de temps, par donc, exemple. Donc, est-ce qu'on sait
2: ce qui s'est passé avec cet immeuble-là entre-temps, non? Okay.
0: Euh, Bien, qu'est-ce qui est arrivé avant que que l'école Héritage arrive ici? Elle était dans dans une autre localité, Euh, un petit petit village qui s'appelle Jean-Côté. C'est assez intéressant parce que je me souviens bien de de cette école-là. C'était des roulottes. Euh, C'était six roulottes, je crois.
2: Des portatives, euh, ce qu'ils appellent des portatives. Des portatives.
0: Mais à quel point c'était bien aménagé, puis moi, je suis quelquefois allé en hiver, j'allais donner des sessions de formation en en radio étudiante. Puis... euh, c'était extraordinaire à l'intérieur, c'était décoré par les élèves, C'est, c'était très beau, mais évidemment, euh, entre les entre les roulottes et tout ça, l'hiver, je veux dire, tu sais, le vent passait, tout ça, là, tu sais. Donc, euh, que, euh, j'ai ici euh, quelques notes qui ont été justement euh, rédigées par euh, Gisèle Bouchard, dont on a parlé oh, oui. tantôt, notre amie historienne, puis euh, d'entrée de jeu, ça dit l'école d'héritage qui se trouve à Falaire accueille les élèves de toute la région de Rivière-la-Paix, de Peace River, de Saint-Ésidore au nord, jusqu'à High Prairie et euh, Tangente au sud. Donc c'est ça, c'est une. ça a ouvert, ben, dans un premier temps, euh, ça a ouvert ses portes en 1988 à Jean Côté. Et donc, euh, au moment où vous allez entendre ça ici, bien, on sera prêt ou on aura dépassé légèrement le 35e anniversaire de, de, de l'école. C'est, euh, c'est en septembre 1987 que les, que les choses se mettent en marche. et Pour parler, euh, avec, euh, avec quelqu'un qu'on connaît bien dans le domaine de l'éducation, les, les gens ont approché un, un dénommé Yvon Maillé. Moi, je ne connais pas tout à fait son titre à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait, mais il était déjà... là je, dans...
1: je l'appellerais un des parents, je ne veux pas dire père, là, mais mmh. un des pères intellectuels euh, de l'école francophone en Alberta mmh. et ailleurs. Son nom et, revient très, très son, souvent dans y a, les livres. Il, y a, il y a mis l'âme dans l'idée de l'éducation francophone à bien des égards. Il n'était pas seul, mais il était un mmh. des bien, principaux.
0: Mais ça, les choses ont été assez vite dans ce domaine-là parce que ça, ça a été fait à partir du mois de septembre. En novembre, donc, il commence à avoir ses pourparlers-là et, et tout le reste. Le 21 janvier 1988, on nomme déjà un directeur. Et euh, une direction, on ne dit pas ici... Oui, on parle d'un directeur, mais je, je ne sais pas lequel. Et euh, en septembre 1988, donc un an plus tard, l'école euh, ouvre, est située donc à Jean-Côté, puis ça accueille les élèves à ce moment-là des, des régions de Smoky River, Peace River, de la maternelle à la septième année. Il y, a un, il y a un moment où l'école n'a pas de nom comme tel, mmh. c'est une question de moi, parce que le, le, 16, euh, le 16 février 1989, donc, euh, il y a l'ouverture officielle de l'école et on en profite aussi pour parler du nom. Euh, au fait, c'est, je ne sais pas si elle est encore dans la région, mais Co- c'est Corinne Lavoie, oui, une étudiante en 9e année, qui suggère que le, le nom École Héritage. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais?
1: Elle est à Edmonton maintenant, elle est de mon âge. Là. Ah boy! Oui, euh, oui. Ouais, ouais, ouais. ça, euh, ça, c'est, c'est une ancienne danseuse des Éphires.
0: Donc elle a dans euh, son, un, un de ses legs, il y en aura peut-être d'autres. C'est justement le nom euh, de l'école héritage. Donc euh, il y a ça. Dans les autres grands faits, euh, en 1991-92, il y a le premier groupe de finissants euh, de la douzième année qui euh, qui fait le grand pas. En 97, l'école déménage. À l'endroit où on la voit présentement euh, ici. Euh, En 2001, il y a eu une expansion dans l'aile est de l'école. On ne dit pas exactement c'est quoi, c'est peut-être le gymnase. Ça ici,
1: ça... Excusez, on le voit d'ici, là. Mais l'aile, ce serait la partie avec la bride jaune et rouge, là.
0: Ah, OK. OK. Donc, ce n'est pas le le gymnase. Oui, c'est parce que, évidemment, on a du visuel, nous. Oui, nous, on a du du visuel. Puis, euh, évidemment, bien, comme on a dit, bien, aujourd'hui, dans dans les eaux de votre écoute, on va en être à peu près au 35e anniversaire de de l'école. Et euh, c'est une école où. euh, euh, qui a éduqué beaucoup de nos congénères.
1: C'est. de de mémoire, moi, j'étais au début de ma carrière de développement communautaire pendant ces périodes-là, spécialement jeunesse. Puis, euh, il y avait une... je trouvais que l'École héritage était une de ces écoles-là qui avait le développement identitaire des jeunes et la motivation de, de demeurer francophone dans l'âme. Ils mmh. comprenaient des Linda Arsenault, qui ah. était oui. super bien connue. Euh, elle, elle, voulait pousser ses jeunes à toujours faire plus, à aller faire des activités, oui. à aller explorer sa francophonie à m- multiples façons. Elle euh, poussait ses enseignants et enseignantes à mieux faire tout le temps pour s'assurer d'introduire la culture dans la salle de classe. Et c'était c'était mmh. vraiment des personnes, elle n'était et, et pas la seule. Je pense à, à Dolores Nollette, Brigitte Brigitte ils Yvon maille lui-même. Il y a un peu le ton sûrement à partir mmh. du début. Euh, mais les gens qui ont été touchés par ces leaders-là scolaires. Euh, sont beaucoup des enseignants qu'on voit aujourd'hui mmh. en salle de classe et qui ont été inspirés, euh, des acteurs culturels de la région de rivière la qui ont passé par ces écoles ici.
0: Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une approche extrêmement libérale quand j'étais à On se sentait très, très bien, on... parce que nous, on arrivait quand même avec une idée de radio communautaire où est-ce qu'on mettait beaucoup de, de, de fantastique, de fantaisistes. <rire> Puis euh, Linda Arsenault, justement, c'est quelqu'un qui embarquait là-dedans. Et euh, sauf erreur, euh, un, des, un des enseignants était Gilbert Bérubé qui est un un bonhomme qui a a laissé sa marque beaucoup ici en Alberta, qui est maintenant... qui a pris sa retraite, qui est retourné chez lui euh, au Québec, mais d'ailleurs qui faisait partie des Toués. Mais il il avait... il était, lui, euh, une une espèce d'entité, justement, complètement éclatée et qui fitait très, très bien là-dedans. Donc, euh, les les élèves aussi, comme tu as dit, avaient un grand sens du respect du français. Il y avait des rappels partout dans les les classes à cet effet-là. Donc, c'est, c'est ça, un, un salut un salut chapeau bien bas à, à tous ceux qui ont construit puis qui continuent de maintenir l'École d'héritage. C'est une grande richesse.
1: Formidable. Moi, je voulais juste un, un post-scriptum à notre discussion, tantôt ta question, José. Tu me l'as posé sur qu'est-ce qui est arrivé après 71 avec le oui. Collège Notre-Dame. Puis moi, j'ai juste hoché la tête parce que je ne pouvais pas répondre dans ce moment-là, <rire> mais j'ai marqué plus tard dans mes notes qu'après la fermeture... Euh, euh, le père Forget devient le directeur de ce qui devient le centre culturel à Notre-Dame. No- le centre ah. Notre-Dame d'Apède qui devient un centre culturel. J'ai pas beaucoup plus que ça, mais ça devient mm-hmm. un centre communautaire pour la communauté. Okay. Euh, sûrement avec des salles d'ateliers ou en tout cas, je... ouais. on peut imaginer, mais ça devient un centre communautaire jusqu'en 1989 euh, qui coïncide drôlement avec okay. euh, le, déménage... ben, le déménagement à, 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 rapproché J'ai... ou euh, ouais. proche parce que c'est juste quelques années après qu'on déménage, quel
2: euh, héritage, l'école héritage installé, s'installe
1: ça. dans. Donc assez de temps pour en faire du centre communautaire une école. Puis sûrement. l'éléphant
2: rose, c'est quand ça C'est à peu près. Euh...
1: L'éléphant rose, ça euh, aurait été vers 2006-7. Ok. Si donc j'avais il y a eu deviné. un moment quand même
2: où il y a le centre culturel peut-être. Euh,
1: Bien, est-ce le centre, est-ce, qu'il, est-ce qu'il
2: y avait toujours le... un centre culturel Bien, à Falaire? ce qu'il faisait,
1: c'est que l'aile. Qu'on... Ben, c'était dans le... Ça demeurait agitée. là-dedans. Donc, ah, il y avait d'accord. des étages pour sco- l'école. Oui. Et je sais que, parce que je me souviens qu'on on, on, on allait voir la radio, on allait voir la CFA dans le centre Notre-Dame. Ah, d'accord, d'accord. C'est juste que ouais. c'était juste un, un morceau de l'école oui. héritage. Donc, à fur et à mesure que l'école héritage prenait de l'ampleur, ben, ouais. ça poussait la CFA et ben, les oui. organismes à trouver d'autres choses. Donc, c'est là où ils ont décidé d'acheter. Un autre un vrai nouveau centre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. Ah, mm-hmm. euh, donc, c'est un peu l'évolution de ce côté-là. Euh, poursuivons notre chemin un petit peu plus vers l'est. Allez voir ce qui se passe à Donner. Vous venez d'entendre l'épisode de La Place consacré au village de Faler. Suivez-nous pour la troisième partie alors qu'on se rend à Donway. À tout de suite dans La Place. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaiah Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Nous remercions le Centre de développement musical pour le prêt de leur studio d'enregistrement. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.